0: Hola, yo soy Camila Zuluaga
1: Y yo Sebastián Nora
0: Y esto es La Intérprete Hoy en La Intérprete vamos a hablar de las vacunas Porque mientras se anuncia o se anunciaba el nuevo pico de contagio del coronavirus en Europa El mundo estaba pues viendo el tan alelado momento en que se inyectaba la primera vacuna Y era Sebastián la vacuna de Pfizer Hubo una señora que le dio la vuelta al mundo por ser la fotografía de la portada de muchos periódicos del planeta. Margaret Keenan, que era una mujer inglesa de 90 años, que fue la primera persona en recibir esa esperada vacuna del 2020.
1: Sí, Camila, y, y pues los ingleses son muy buenos en el marketing porque, pues claro, eligieron una persona muy mayor de 90 años y demostraron al mundo pues que, que esto funcionaba. Y además eh, la otra buena noticia es que la semana pasada pues la FDA también le dio el permiso de emergencia a la vacuna de Moderna, la Sputnik pues ya siendo está siendo usada en Rusia y no sé si usted leyó que ya un avión argentino se fue hasta Rusia a traer un lote de 300.000 vacunas, la de AstraZeneca pues, va demorado por el tema de, de los estudios preclínicos pero también va a ser aprobada, entonces... Lo que tenemos es que parece que en el 2021 habrá por lo menos cuatro vacunas para hacer una producción masiva.
0: Claro que sí, la noticia pues cayó muy bien, Sebastián, estábamos todos muy emocionados en el planeta, pero sin embargo, mientras eso sucedía pues había otra noticia que también estaba afectando al mundo y es que pensamos que la situación de marzo y de abril podría volver a llegar. ¿Por qué razón? Porque Alemania sufrió la mayor cantidad de muertes desde que empezó la pandemia en las últimas semanas y muchos países cancelaron sus vuelos con Inglaterra porque se detectó que el virus mutó a una nueva cepa que es igual o más letal pero más contagiosa y obviamente esto generó una gran conmoción entonces teníamos las dos noticias la de la vacuna que estaba llegando pero la de la nueva cepa y los cierres de fronteras
1: pero la buena noticia Camila de, de eso que usted cuenta es que los científicos probaron pues la vacuna en esta nueva cepa y nos tranquilizaron diciendo que las vacunas sí lo neutralizan solo que su poder de propagación es mucho mayor, incluso pues Iván Duque tuvo que eh, cerrar los vuelos de Colombia con Inglaterra quiero que oigamos a Carlos Torreviera que es un profesor de la Universidad de Florida y experto en enfermedades infecciosas, pues para que entendamos bien en qué consiste el hallazgo de la mutación del virus en Inglaterra
2: es lo que han reportado realmente los, los ingleses. Los ingleses han reportado que han encontrado una variante del de SARS, o sea, del virus de SARS, que a Dios le parece que se transmite más rápidamente y que, por lo tanto, eh, eh, y es causante ahorita de una buena proporción de los casos de SARS en, eh, o de COVID-19 en Inglaterra. Esa cepa también se ha reportado, una o esa variante también se ha reportado en Sudáfrica y es posible que pueda estar en otras partes del mundo porque ellos empezaron a notar esta, esta variante desde principios de de alrededor de finales de septiembre y después en de noviembre y ahorita es que están viendo que está extendiéndose muy rápidamente entonces eso es lo que tenemos en concreto posteriormente han hecho ciertos estudios y ellos creen que la razón por la que esta cepa ahorita es la cepa una, una de las cepas más importantes que de las que ya están viendo ellos creen que es porque esta cepa ha hecho unas mutaciones eh, la cual, una de las cuales le permite a la cepa a, a, a adaptarse mejor al receptor de la célula de, 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 de las vías aéreas del órgano del individuo que está infectado y por lo tanto penetra más fácilmente.
0: Pero mientras todo esto pasaba en el Reino Unido y en Europa, la situación en Colombia también se empezaba a poner delicada. ¿Por qué? Porque en Cúcuta y en Cali, la ocupación de las unidades de cuidados intensivos superaron el 90%. Y no solo eso, el número de casos activos pasó de 60.000 a 93.000 en menos de una semana. Y Colombia, pues lleva varios días encadenando más de 12.000 contagios y se elevó la alerta amarilla en varias ciudades del país.
1: Y esta situación, Camila, y la presión, por supuesto, como, como es normal yo creo en, en cualquier país, pues de la oposición por la falta de información certera sobre las negociaciones del gobierno con las farmacéuticas, pues empezaron a crear, al menos yo sí me preocupé, un, un ambiente de zozobra y, de, y, de, y no, como de incertidumbre y pues empezó a insinuar, yo creo que en algunos momentos de manera irresponsable, eh, pero también porque no había información, pues que el país estaría en la cola de los pedidos de las vacunas y que ni siquiera en el primer semestre te, a, habría dosis para los médicos.
0: Pero mire, hay un congresista que ha estado detrás de eso, un congresista en Colombia, José Daniel López, que después de saltar pues, varios escollos jurídicos para poder encontrar información sobre este tema que usted menciona, Sebastián, pues él logró tener acceso a un documento del Ministerio de Salud y lo que encontró en ese documento no parecía muy alentador. 29 días después y un día después de presentar acción de tutela contra el Ministerio de Salud, por no entregarnos información a tiempo, sobre el plan para vacunar a la población colombiana contra el COVID, por fin recibimos la respuesta y nos llevamos una sorpresa. A mí no me gusta ser portador de malas noticias. Estas son alertas, campanazos, para que el gobierno reaccione y entienda la gravedad de lo que estamos hablando. Según este oficio, firmado por el ministro de Salud, Fernando Ruiz, la población no prioritaria de Colombia, la mayoría de los colombianos, solo empezaría a ser vacunada a partir del año 2022.
1: Sí, esa fue José Daniel López, Es, yo creo que, lo que, como usted dice, el congresista que más información nos ha dado y ese video sí preocupó más de uno. Y además en entrevistas eh, y en el programa Prevención y Acción del que hablamos la semana pasada, pues lo único que decía el presidente y el ministro Fernando Ruiz es que estaban en negociaciones y no, pues, no podían decir nada más. Pero el pasado viernes, para sorpresa de casi todo el país a las 7 de la noche, Iván Duque en su programa pues le dio esta enorme noticia al país. Se ha cerrado el acuerdo con la farmacéutica Pfizer para la adquisición de 10 millones de dosis. Se ha cerrado también el acuerdo con la farmacéutica AstraZeneca para la adquisición de 10 millones de dosis.
0: Las vacunas llegarían en enero y a falta de la aprobación del INVIMA, el programa de vacunación arrancaría en las primeras semanas de febrero del 2021. Pero Sebastián, ¿cómo va a ser esa vacunación? ¿Quiénes van a tener la vacuna primero en Colombia?
1: Pues por ahora Camila, hay dos fases y cada fase, la fase 1, divide en tres etapas y la fase 2 en dos etapas. Primero, pues habrá 1.700.000 vacunas para los trabajadores de la salud y las personas mayores de 80 años. En la etapa 2 de la fase 1, pues la población entre 60 y 79 años y trabajadores de la salud, pues de segunda línea. Después, población de 16 a 60 años con core movilidades y los profesores pues de, de colegios y universidades. Y ya y lo que le conté Camila, que es la fase 2, pues son los cuidadores institucionales, que son poblaciones en ocupaciones y situaciones que de riesgo, personas que por su trabajo tienen pues mayor peligro. Y en la etapa 5, población entre 16 y 60 años que no tengan comorbilidades. Creo que ahí estamos usted y yo, es decir, usted y yo nos vamos a vacunar de últimos.
0: De último, si sabemos eso más o menos, ¿como ¿cuándo va a ser? ¿Qué mes? No, eso ni siquiera en el 2021.
1: No, lo que ha dicho el gobierno es que esta etapa, la etapa 5 de la fase 2, yo no sé, yo creo que al final del año, pero, pero bueno, vamos a ver.
0: Óigame, una palabra del 2020 es comorbilidad, una palabra sí. que no utilizábamos nunca y nos tocó aprender a pronunciar y todavía no nos la cuesta trabajo, pero mire Sebastián si esto que usted está diciendo se cumple en cinco o seis semanas se vacunarían entonces a los primeros colombianos, pero pues en ese lapso, en cinco o seis semanas lo que se está esperando es que el es que Colombia pues, sufra un segundo pico de la pandemia. Y hay quienes creen que ese segundo pico de la pandemia pueda llegar a ser peor que el primero. Y por esa razón es que varios alcaldes del país están decretando medidas estrictas como toques de queda, como lo decidió hacer, por ejemplo, Jorge Iván Ospina, que es el alcalde de Cali.
3: Por primera vez en nuestra ciudad vamos a tener un proceso de un toque de queda prolongado. Es un toque de queda que inicia en el día de hoy. Y es un tema inusual porque es un toque de queda que se deriva a partir de una pandemia que hoy estamos sufriendo todos. Esta es una situación ante un hecho evidente, científicamente comprobado, que ha generado grandes impactos en muchísimos países.
1: Y además Santa Marta y Cúcuta, y se han sumado varias ciudades, y hablando de ese pico, pues incluso Marta Lucía Ospina, que es la directora del INS, le dijo a Luz Radio Camila esta semana que esperan, ellos esperan, han pronosticado que el pico eh, se produzca a finales de enero, pero que todavía no ha llegado. Y pues según lo que dice ella, la realidad es que nos esperan semanas muy difíciles y lamentablemente pues faltan muchos muertos. El
3: modelo nos muestra que efectivamente esa segunda ola, llamémoslo en Colombia, se va a dar es una es una de seguir así, no de seguir teniendo las circunstancias como las tenemos se ve la se ve el pico que va a ser un pico ancho lamentablemente ancho, se ve más ancho que el anterior y luego se ve el descenso que inicia por allá en el mes de marzo eh, y, y la curva viene descendiendo totalmente en, en, hasta el mes de junio eso no es un buen panorama eso es lo que muestra el modelo que y eh, como, como los primeros modelos que mostrábamos pues no queremos que sea así. Por uh -huh. eso, por ese por ese modelo que estamos viendo, es que nos reunimos permanentemente con los diferentes gobernantes y, y con ustedes hablamos para que nos ayuden con la ciudadanía a entender que eso lo podemos cambiar. Como Entonces, yo he dicho en otras entrevistas, tenemos una pequeña oportunidad, pero solamente la, esa curva la pueden empujar entre todos 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 los colombianos.
0: Lo que pasa es que como sabemos y lo hemos comentado muchas veces aquí en La Intérprete en este podcast, las medidas restrictivas y las prohibiciones de actividades no tienen el mismo impacto en un país como Colombia que en países de mucha mayor renta y capacidad de, de endeudamiento, porque aquí el margen de aguante de las personas, de las empresas pequeñas, pues se acabó hace mucho tiempo y volver a cerrar pues sería básicamente que una estocada final, si es que esta ya no se dio a la economía de muchos sectores.
1: Sí, yo creo que ya no hay oxígeno en algunos sectores para, para nuevas medidas y, y ahí va a estar pues, el debate en el que hemos estado en estos meses. Incluso Claudia López, fíjese, pues, eh, la alcaldesa más poderosa del país, tuvo que echar para atrás la medida de pico y cédula para hoteles y restaurantes que, que impuso este domingo. La presión del sector fue muy fuerte y además lo que se dice... Lo que se comenta, yo le digo a algunos expertos, es que la posibilidad de contagio en restaurantes pues que cumplen todas las medidas no es tan alta, entonces pues ese costo sería, sería muy
0: fuerte para ese sector. Pues mire, respecto a las nuevas medidas, ¿por qué no escuchamos a Zulma Cucunúa, que es una de las epidemiólogas más respetadas del país sobre
4: el tema? Pero sí eh, pues puede causar eh, problemas para ciertos sectores y ahí es donde de pronto hay que ver cómo ciertas medidas se pueden cada vez eh, ser mucho más focalizadas. Pero en realidad, es decir, una vez en el hogar, una vez ya el virus llega al hogar, sí es el sitio donde más se transmite fácilmente porque convivimos por horas en ambientes cerrados, sin tapabocas, con los familiares y, digamos, ahí es la, la, la tasa el, el contacto y el contagio más alto. Pero el virus llega de alguna parte al hogar, entonces... Eh, digamos no no se puede dejar solo a las personas en el hogar sino que también hay que pues reducir los contactos fuera del hogar y esos contactos pues en los sitios donde son más de riesgo que corresponden a lugares cerrados o o por ejemplo en restaurantes, en, en ciertos sitios donde no haya buena ventilación, donde las personas se quitan el tapabocas, eh, donde, donde se disminuyen las medidas eh, de, de protección, pues esas, esos contactos también hay que bajarlos porque ahí, de ahí digamos, se, se toma el virus y se lleva al hogar.
1: Sí, ella, ella adhiere a muchas de las medidas y otra voz muy respetada es la de Carlos Álvarez, que es el coordinador nacional de estudios sobre el coronavirus en Colombia para la OMS. Y él también, con matices por supuesto, pero también el señor Álvarez apoya muchas de las nuevas medidas que se están tomando para reducir la velocidad del contagio.
2: Porque efectivamente sí, estas medidas son las que ayudan también a, a contener y a disminuir, no solamente en el caso de, de la... De, de lo, del COVID-19, sino también otras eh, ocupación de camas de cuidado intensivo por otras causas, no incluyendo las mismas riñas, la misma violencia que hace que pueda hacer que en un momento determinado las camas que están de, destinadas de, de cuidado intensivo para COVID pues, puedan ser utilizadas para COVID, no para otras causas que son prevenibles. Pues yo creo que son medidas que, que ayudan y justamente estas medidas más el mismo comportamiento son lo que al final hace que no tengamos esa situación de estrés eh, en enero y ojalá que sea así, ¿no?
0: Y así el coronavirus sigue en desarrollo. Llevamos todo el 2020 hablando de la pandemia y probablemente seguiremos hablando de ella en el 2021. Esperemos que con mejores noticias, Sebastián, y que la vacuna logre opacar la nueva cepa y logre opacar los nuevos picos de contagio, porque estamos como frente a dos ramas informativas, una muy esperanzadora y la otra que parece de una película de terror.
1: Sí, Camila, han sido semanas de, de malas noticias, pero también también de noticias muy positivas y yo lo que creo que va a pasar es que va a haber un mercado privado que va a explotar la producción. No sé si usted leyó que CBS, esta cadena eh, pues de tiendas de salud, va a tener ya desde junio, va a ofrecer la vacuna como si usted comprara un chicle. Y yo creo que ese incentivo, tanto público como, como privado, va, va a hacer que, que, que tengamos millones de vacunas antes de lo de lo que habíamos pensado.
0: Ah, seguramente, seguramente va a tener la gente que tiene la capacidad adquisitiva va a poder comprar la vacuna, obviamente cuando ya haya exceso de dosis, porque al principio y lo que está pasando en estos momentos es que las negociaciones están siendo solo entre estados y farmacéuticas, cuando ya haya más producción, eso sí Sebastián, ya nos vamos a poder vacunar y seguramente va a tocar vacunarse como eh, con la vacuna de la influenza, que en Estados Unidos y en el, en el norte del continente se la ponen cada año.
1: Sí, así va a ser hasta que hasta que el virus muera. Yo no sé, pero yo lo que le he oído también a otros expertos es que la vacuna pues no va a matar el virus y va a seguir como con pequeños rebrotes en diferentes poblaciones. Hasta que muera, pues va a tocar vacunarse.
0: Va a tocar vacunarse y además vendrá otro debate que no será objeto de este podcast. Ya nos ocuparemos de él y es lo que pasa en Colombia. El gran debate que generó el presidente Iván Duque diciendo que los migrantes venezolanos que no estén documentados y formalizados en temas de papeles no van a recibir la vacuna. Y eso, Sebastián, es motivo de una discusión incluso más larga que la de hoy.
1: Y además yo no sé quién asesora a veces al presidente porque pues era su semana de gloria y esa declaración la podía dar después o, o podía decir, no, después hablamos de eso y un poco terminó manchando pues su, su semana de gloria con, con el, la noticia de la negociación.
0: Así es, esto es todo por hoy en La Intérprete. A usted gracias por conectarse, por hacer clic en su plataforma favorita. Ya sabe que si es la primera vez que nos escucha, suscríbase porque todos los jueves tenemos un episodio nuevo. La intérprete hoy se hizo posible gracias a los textos de Sebastián Nora, a la corrección de estilo de Diana Mejía, a la producción periodística de Jennifer Castiblanco y David Ferro y, como siempre, a la producción musical de Gonzalo Lázaro.